0: 12 horas e 30 minutos, camisa 10 no ar neste sabadão aqui na Jovem Pan News para todo o Brasil, para você que está no rádio, você da TV, você das redes sociais, do YouTube Jovem Pan Esportes e também o no nosso aplicativo Panflix em todas as plataformas. Sabadão de muita expectativa, afinal, hoje o maior torneio de futebol do mundo chega à sua grande final. Tem Manchester City Internacional de Milão pela Liga dos Campeões. Quatro da tarde esse jogo em Istambul, na Turquia. Cobertura total, você sabe, pela Jovem Pan. A gente vai transmitir o jogo no rádio e também no YouTube, no Panflix. E, claro, aqui no Camisa 10, esquentando os motores para esse grande jogo. Daqui a pouquinho nós vamos a Istambul com o nosso Mauro César Pereira. Vamos saber como é que está o clima também na Europa. Pepe Guardiola, que não ganha um título de Liga dos Campeões há muito tempo. E, claro... Tudo isso, a expectativa total pro jogo agora aqui no Camisa 10. O City quer tirar também essa pecha de favorito total pro jogo. Quer trazer, quer jogar um pouco a responsabilidade também pro outro lado para os italianos. Foi o que deixou claro ontem na coletiva de pré-jogo o técnico Pepe Guardiola. Amanhã também tem grande clássico no futebol brasileiro, tem São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai esquentar também o clima para esse jogo. Os nossos repórteres ao vivo, o Giovanni Chacon, o Pedro Marques, com o esquenta desse grande clássico, desse choque rei, São Paulo e Palmeiras que estão chegando de classificações. Um na Libertadores, o outro na Sul-Americana. O São Paulo ainda não garantiu a vaga 100%, mas já tá muito próximo de se cacifar aí para a próxima fase da Sul-Americana. Bom, Antes disso, antes de nós acionarmos os nossos repórteres para falar de Liga dos Campeões e também do jogo decisivo de amanhã do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer um pouquinho, esquentar um pouquinho o clima para essa decisão de Liga dos Campeões. Ontem, Pepe Guardiola jogou a responsabilidade na Internacional de Milão e a gente conta um pouquinho da trajetória do grande vencedor Guardiola que vai em busca da tríplice coroa à frente do Manchester City.
2: José Guardiola e Sala, mais conhecido como Pep Guardiola, é um treinador espanhol de 52 anos de idade e tido como um dos maiores da história do futebol. Sua trajetória no mundo da bola começa no clube de mástia Mancerasa Juvenes da Espanha em 1984. Ainda na base, ele vai para o Barcelona em La Macia, e permanece no clube catalão até subir para o profissional em 2001. Depois, ele passa pelo Brescia da Itália, Roma. e a do Catar encerra sua carreira como jogador no Dourados do México em 2006. Como treinador, Guardiola dá suas primeiras instruções no Barcelona B em 2007. mas sua passagem pelos aspirantes foi curta. Em 1º de julho de 2008, ele assume a equipe principal. E a missão era dura, estruturar a equipe que encantou o mundo com Ronaldinho Gaúcho, Deco e Samuel Eto'o à sua disposição, ele tinha os remanescentes daquele time, como Punhol, uma bandeira do clube até hoje, Xavi e Iniesta, além de um tal jovem argentino baixinho, Lionel Messi. Guardiola muda a forma do Barcelona jogar, mas principalmente, ele reinventa Messi, o colocando para atuar como um falso nove. A princípio, o argentino não se sente muito confortável naquela posição, mas executa o pedido do treinador, e o resultado foi um sucesso absoluto. Messi passou da casa dos 90 gols em uma única temporada. O Barcelona varreu o mundo e se tornou um dos maiores times de todos os tempos pelo futebol envolvente, mágico e objetivo. Guardiola ficou no Barcelona de 2008 até 2012, conquistando 16 títulos, dois mundiais de clubes da FIFA da temporadas 2009, 2010 e 11 e 12. Duas Champions League, 2008, 2009 e 10 e 11. Duas Supercopas da UEFA, três La Ligas, duas Taças da Espanha, três Supertaças da Espanha. Sem contar que ele foi eleito duas vezes, ganhou o prêmio, duas vezes de melhor treinador de clube do ano, nos anos de 2008 e 2010. Mas Guardiola é um homem de ciclos. Na visão dele, o período do Barcelona chegou ao fim e era hora de um novo desafio. Então, o espanhol escolheu rumar para a Alemanha, onde foi treinar o Bayern de Munique em 2013. Guardiola teve de se reinventar, já que o estilo de jogo do Barcelona não era mais segredo para os adversários e ele não tinha mais o Messi. Sua marca registrada no Bayern foi um time que marcava muito alto e era mais vertical. É difícil dizer que um clube que conquista sete troféus em três temporadas teve um sucesso, mas o Super Bayern parou na Champions contra o Real Madrid na temporada 13-14 ao perder os dois jogos. Primeiro por 1 a 0 e o da volta 4 a 0 na semifinal. 2015, mais uma queda na CMs, agora para o Barcelona do trio MSN. Novamente duas derrotas: 3 a 2 na ida, 3 a 0 na volta, com show de Messi. No ano de 2016. Mais uma vez, os bávaros sucumbiram na fase de semifinal. Agora para outro clube espanhol, o Atlético de Madrid. E dessa vez, foi no detalhe, pelo critério do gol qualificado. O Bayern foi derrotado no jogo de ida em casa por 1x0. Na volta, venceu por 2 a 1 mas não foi o suficiente para avançar devido à regra. Fim da era Bayern, o início de uma dinastia na Inglaterra. Guardiola assume o Manchester City em 1 de julho de 2016. Mais uma vez, ele precisa mudar completamente suas ideias. Além do fato, jogadores que foram campeões do time inglês estavam em fase de final de ciclo. Casos de Company, Davi Silva, Agüero e Ayatú Re. Ainda na sua primeira temporada, ele vê a necessidade de um centroavante, mas ela não é atendida e o treinador joga com o que tem de melhor. E dá muito certo na Inglaterra. Os números dizem por si só. Para você ter uma ideia, vamos fazer um comparativo do Manchester City antes e depois de Guardiola. Antes, foram quatro conquistas de Premier League, cinco Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa e quatro Supercopas da Inglaterra. Depois de Guardiola, cinco Premier Leagues, duas Copas da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa e duas Supercopas da Inglaterra. Mas na Champions, a coisa talvez seja diferente, só que negativamente falando. Em 2017, sua equipe parou nas oitavas de final para o Mônaco. Em 2018, outra queda nas oitavas, agora para o PSG de Neymar. Em 2019, a equipe foi eliminada nas quartas de final para o Lyon da França. Agora, em 2020, ele chegou muito próximo de entrar para a história do clube. Os Citizens chegaram à sua primeira final de Champions League da sua existência. Favoritismo total para a equipe de Guardiola contra o Chelsea, mas não foi daquela vez. Em um jogo pragmático, o time de Londres venceu pelo placar mínimo de 1x0 e evitou o título do Manchester City. No ano seguinte, 2021, outra classificação que escapou pelos dedos. Semifinal contra o Real Madrid. O jogo de ida, o City venceu por 4x3, mas poderia ter sido muito mais. Os ingleses perderam muitos gols, o que custou caro. Na volta, o Real Madrid venceu por 2x1 e levou à prorrogação. Nos minutos finais, Rodrigo entrou e fez o gol que eliminou a equipe de Guardiola. Agora, o destino se oferece mais uma vez à frente de Guardiola e Manchester City. Com certeza, esse é o time mais equilibrado e a melhor versão da história do Manchester City, que pode entrar... Para a história, se levar a Champions League, pois será a segunda equipe inglesa a conquistar a tríplice coroa ao lado do seu vizinho de cidade, o United. Será que agora vai? Fique ligado aqui na Jovem Pan para descobrir.
0: Muito obrigado, Márcio Reis, pelas informações daqui a pouquinho, a partir das duas da tarde, cobertura completa do nosso pré-jogo para Inter de Milão e Manchester City. Direto de Istambul, já já nós vamos falar também com o nosso Mauro César Pereira. É hora de nós irmos então para o velho continente. O Vitor Boni está na Espanha. Não é propriamente o palco do jogo, mas é o palco de onde Guardiola conquistou aí a sua última Champions já faz tempo, né, Boni? E tem hoje toda essa expectativa para saber se o Guardiola vai conseguir chegar nessa tríplice coroa nessa temporada. Bom dia, Vitor Boni. Isso mesmo, Gabriel. Bom dia. Bom dia aos amigos da Jovem
3: Pan. Olha, eu vou falar a verdade desde que o Real Madrid foi eliminado na semifinal da Champions League, com aquele 4x0 histórico que levou contra o Manchester City, o assunto da Champions esfriou um pouco aqui na imprensa espanhola. Só que segue forte na imprensa catalã.
0: Daqui a pouquinho o Boni volta, a gente perdeu o sinal dele, daqui a pouquinho o Vitor Boni retorna direto da Espanha para a gente falar mais, para a gente repercutir mais esse, esse duelo de hoje na Liga dos Campeões. Lembrando que o Boni falava, o Boni citava os jornais espanhóis, a gente separou várias capas que ele vai mostrar daqui a pouquinho quando ele retornar, mas que são capas que mostram como está a cobertura da imprensa espanhola no... Lá na Espanha. Essa é uma delas, do mundo desportivo. Que, que traz é um destaque em cima só, né? Não foi nem a destaque da primeira capa, mas está lá em cima, finalíssima. Esse é mais um jornal super esportivo. La Sorte está fechada, está... É, aí, aí a foto é do, do técnico da Inter de Milão, né? Mais, um, mais uma capa, você vê que a repercussão da Liga dos Campeões lá, da grande final que a gente vai acompanhar hoje... É praticamente zero. Também a capa do marca um dos mais importantes da Espanha. Não tem quase nenhuma chamada da final. Agora sim o Esporte que traz na capa e que é um jornal catalão que traz na capa o Pep Guardiola. Pep Guardiola que é, é sempre bem quisto pelos jornais catalães, né? Então, é um da, de todas as capas que a gente colocou, é uma das únicas ali que traz destaque para o técnico do Manchester City, porque ele é a favor, inclusive, da, da separação ali da Catalunha e da Espanha e, e, e é o único jornal que traz um destaque muito maior para o Pepe Guardiola para essa final de Champions League. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Vitor Boni para falar mais dessa decisão de Champions League, da repercussão praticamente nula na Espanha. Mas já já também a gente vai falar de São Paulo e Palmeiras, sobre tudo que vai acontecer no Clássico de amanhã no Camisa 10. Bom, a gente segue aqui no Camisa 10, lembrando para você que hoje, a partir das duas da tarde, tem a cobertura completa da Liga dos Campeões no rádio. Nossa cobertura a partir das duas, com essa grande decisão, e também no YouTube, Jovem Pan Esportes, a partir das quatro, começa o jogo. Vamos falar com o Vitor. Vou voltar com você, Boni. Eu, eu acabei te antecipando, já mostrei todas as capas da Espanha. E realmente é, só há um destaque maior no esporte, que é o jornal é, catalão, que trouxe aí o Pepe Guardiola na capa com grande destaque, né? Foto de, de primeira página mesmo. Isso mesmo. O, o destaque nesse momento é da imprensa catalã.
3: A imprensa do resto da Espanha é, acabou deixando um pouco de lado o assunto Champions League com a eliminação do Real Madrid, o último representante espanhol dessa edição da Champions League e o foco acabou ficando nessa parte da imprensa catalã, já que a presença do Pep Guardiola, que marcou época aqui no futebol espanhol, foi bicampeão da Champions com o Barcelona e agora a, observa atentamente o treinador espanhol que tenta conquistar o título da Champions League pela primeira vez depois de deixar o futebol clube Barcelona. E olha só outra informação que não tem muita relação com a Champions League, mas é importante para o público brasileiro. Os próximos dias serão importantes para a seleção brasileira na, na busca por um novo treinador, já que a seleção brasileira busca, é, desembarca aqui em território espanhol na próxima segunda-feira, dia 12 de junho, para disputar amistosos em Barcelona e em Lisboa, em Portugal, nessa data FIFA que vem aí nesse mês de junho, e será um momento importante para conversar pessoalmente o presidente Ednaldo Rodrigues com o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, que é o, o plano A da seleção brasileira para assumir o comando do time verde amarelo. E nesses próximos dias deve acontecer um encontro pessoal entre Edinaldo Rodrigues e o técnico Carlo Ancelotti. No momento, é, a, de, a definição é um pouco difícil de que Carlo Ancelotti assuma a seleção brasileira. Ele já participa. Do planejamento do Real Madrid para a próxima temporada, deu declarações protocolares nos últimos dias, falando que quer respeitar o contrato, desde que começou esses rumores entre Seleção Brasileira e Carlo Antilotti, ele vem falando que quer cumprir o contrato com o Real Madrid, e agora deve acontecer esse encontro definitivo entre o presidente da CBF, e o técnico Carlos Antilotti. Então aí, seleção brasileira também em destaque no meio disso tudo. Champions League. Os olhares atentos da imprensa, da imprensa catalã ao técnico Pepe Guardiola, que busca o seu primeiro título da Champions fora do Barcelona, Gabriel.
0: É, e todo mundo dizia, né, Boni, que a, o vencedor de Real e City seria o campeão da Liga dos Campeões, né? Então há também todo esse ingrediente... Você fala do Edinaldo que está indo para Istambul, que está em Istambul, né? Para acompanhar essa final, ele é um dos convidados da organização. E aqui uhum. no Brasil, semana passada, é, ele disse realmente que o plano A é o antielote. E pelas informações de bastidores que a gente tem... É o único plano que o presidente da CBF tem no radar até agora, né? A coisa não está não indo para outros nomes. A gente tem visto especulações nos últimos dias, mas o plano A e o único da CBF até agora é o o técnico do Real Madrid, né? É isso mesmo, o plano A é o
3: Antelote. Inclusive, nos últimos meses, muito se falou sobre o que o Antelote declarava sobre esse interesse da seleção brasileira. Sempre foi muito protocolar falou que tinha contrato com o Real Madrid, que queria respeitar e que se o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, quisesse, ele continuaria até o final do contrato em 2024. E tanto, já falei, ele participa desse planejamento do Real Madrid para a próxima temporada, um planejamento de renovação de elenco, já muitos jogadores deixaram o Real Madrid, inclusive o centravante Karim Benzema, o Real Madrid procura outro Camisa 9 e o Ancelotti participa de todo esse processo. Por isso, vai ser muito importante esse encontro entre o Edinaldo e o Carlo Ancelotti, a seleção brasileira vem para cá já nessa próxima semana, joga dia 17 contra a seleção de Guiné em Barcelona, depois vai para Portugal, joga no dia 20 contra Senegal, enquanto isso, enquanto o técnico Ramon Menezes faz essa função de interino e comanda a seleção brasileira nesses dois amistosos, a direção da CBF, a alta cúpula da CBF, tenta resolver essa questão do treinador principal, por enquanto, com o Carlo Ancelotti, como plano A, mas ainda assim, uma situação complicada para a CBF
0: nesse momento, Gabriel. Beleza, Boni, um abraço para você, muito obrigado pelas informações. A gente fica na expectativa para a grande decisão da Champions hoje e semana que vem, os amistosos do Brasil. Você volta no sábado que vem com mais informações da seleção brasileira. Provavelmente, esse murmurinho todo de Ancelotti ainda não estará resolvido, né, Boni? É isso, provavelmente não. Vamos ver, vamos observar. Abraço. Muito obrigado, Boni. Um abraço pra você. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar também de São Paulo e Palmeiras. Jogo que acontece amanhã no Estádio do Morumbi. Já já o nosso Mauro César Pereira, direto de Istambul, traz informações de Liga dos Campeões e também, claro de Antielote na Seleção Brasileira. O Rodrigo Viga, na semana passada, havia entrevistado o naquela naquele sorteio da Copa do Brasil. Jogo, os jogos foram definidos nas quartas de final. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, estava na sede da CBF e deu declarações falando que realmente o plano A é o Antelote, Só que, no entanto, as conversas parecem que não estão andando. Esta semana, uma informação nova agitou os bastidores a informação nova dava conta de que Dorival Júnior havia sido sondado, que negociações estavam também andando, um burburinho todo que foi levantando as informações nos bastidores, que foi levantando as expectativas nos bastidores. Dorival Júnior não negou essa, esse contato da CBF, disse que tinha sido um prazer ser citado pela CBF, mas a informação do nosso Mauro César Pereira ontem já dá conta aí que a opção A mesmo, e não há outra opção, não há outro plano, por enquanto, na CBF, é realmente o Carlo Ancelotti. Só que o Ancelotti está muito perto de renovar mais uma vez, de renovar mais uma vez o seu contrato. Com o Real Madrid. Bom, a gente vai trazer mais informações aqui ao longo da nossa programação na Jovem Pan Esportes. Vamos falar de São Paulo e Palmeiras. O nosso Pedro Marques tem informações do Palmeiras, eu já vejo ele aqui na frente da Academia de Futebol do Verdão, porque amanhã é um jogo importante também para o Palmeiras, que nessa semana conseguiu uma virada épica na Libertadores da América, né, Pedro? E agora tem o seu arquirrival, que inclusive vai ser o adversário na Copa do Brasil, no mata-mata da Copa do Brasil. Praticamente teremos uma overdose de Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. Bom dia, Pedro.
4: Parece até teimosia, né, Gabriel? Muito bom dia para você, para todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. A gente vai ter de novo esse confronto, São Paulo e Palmeiras. É amanhã, hein? Contagem regressiva, estádio do Morumbi, que vai receber o primeiro duelo entre as equipes no Campeonato Brasileiro. Palmeiras invicto no Brasileirão até aqui. Nós estamos em frente à Academia de Futebol do Palestra. A última atividade antes desse clássico tão importante para os comandados do técnico Abel Ferreira. E a torcida do Verdão se faz presente aqui na Academia de Futebol. Ó. Tem uma galera aqui na frente acompanhando a saída dos jogadores. Nesse exato momento, o Joaquim Piqueires, acho que não dá nem para ver o carro dele. Tanta gente aqui pedindo foto, autógrafo. É o carinho do torcedor antes da bola rolar para esse clássico Palmeiras e São Paulo... que você confere aqui na Jovem Pan... com a narração do Nilson César. Palmeiras invicto no Campeonato Brasileiro... vem de uma virada histórica na Copa Libertadores da América... contra o Barcelona de Guayaquil por 4x2... só que tem uma preocupação aí... porque o Murilo segue se recuperando de lesão... Gustavo Gomes está suspenso pelo terceiro cartão amarelo... Marcos Rocha também do Departamento Médico... ou seja, o Palmeiras... Não vai ter o seu sistema defensivo titular. Naves pode começar jogando. O Piqueires que está aqui atendendo a galera. Ele pode começar como zagueiro ou na lateral direita. Fica essa dúvida. Até mesmo Jailson tá? tem a possibilidade de começar jogando na equipe titular no 11 inicial do Abel. Nós temos aqui uma provável escalação do Palmeiras para esse jogo de amanhã com o Everton no gol. Aí vem Mike... Naves, Luan e Piqueires, no meio de campo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Veiga, Dudu, Rony e Arthur. Esse é um provável Palmeiras para o jogo de amanhã contra o São Paulo, Gabriel Dias. É,
0: Pedro, e a... você citava que o Gustavo Gomes vai ficar ausente do jogo de amanhã, mas o Palmeiras está tão bem montado que uma ausência ou outra, uma peça ou outra, a recomposição é muito fácil. Pelo Abel Ferreira, né? Ainda mais agora que o Luan, que é a dupla de zaga do Gomes, eh, não tem recebido mais nenhuma crítica depois de algumas que ele sofreu na última
4: temporada, né? É verdade. O Abel Ferreira tem até uma história. Eu conversei com o Piqueires na Zona Mista logo após a virada histórica do Palmeiras pela Libertadores da América... E o Piqueires falou o seguinte, a gente chegou no intervalo perdendo por 2 a 0 o Abel Ferreira falou, ó, agora esquece, é hora de mudar tudo. Já perdemos o primeiro tempo, vamos para a segunda etapa e é um gol atrás do outro. Foi o que aconteceu, o Palmeiras abre o placar com um minuto, basicamente da segunda etapa, com o Gustavo Gomes, com 15, já estava tudo igual e depois, além de virar o jogo, consegue uma goleada histórica contra o Barcelona de Guayaquil. Então é um elenco que o Abel Ferreira tem na mão. Mesmo sem o Gustavo Gomes, pode entrar o Naves, pode entrar o Jailson. São jogadores que o Abel Ferreira confia e jogadores que ele consegue extrair o melhor. Eu acho que é isso que a torcida do Palmeiras confia, é isso que a torcida do Palmeiras acredita para esse clássico contra o São Paulo, mesmo sem um dos pilares desse time, que é o Gustavo Gomes. Gabriel Dias? Valeu, Pedro Martins Muito
0: obrigado pelas informações. Amanhã, São Paulo e Palmeiras, cobertura total aqui na Jovem Pan, a partir das duas da tarde e, claro, também pelo rádio. E, depois de tudo, tem o nosso Canelada para debater. O que foi esse choque rei, esse clássico no Morambi. Vamos falar do outro lado, São Paulo. Giovanni Chacon está com a gente também na frente do estádio do Morambi. Palco do jogo de amanhã, né, Chacon? Também foi palco da goleada do São Paulo no meio de semana pela Sul-Americana. Aliás, uma bela atuação de Caleri, Caio Paulista. Ah, o próprio Luciano também jogou muito bem, 5 a 0. E amanhã os olhares já voltam novamente para duelos do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras, um clássico muito difícil para o São Paulo, que nos traz recordações também da última temporada, né, Chacon? Sem dúvida nenhuma,
5: um abraço para você, viu, Gabriel Dias, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Olha, a equipe do São Paulo vem dessa vitória importante pela Copa Sul-Americana, um 5x0 maiúsculo, Contra a equipe do Tolima, Caleri marcando um golaço, indo muito além, enfim, isso a gente já falou bastante. Agora os olhares são voltados mesmo para essa partida contra o Palmeiras. Até porque essa partida do Campeonato Brasileiro vai servir de termômetro para o que vai acontecer no confronto da Copa do Brasil. Mais uma vez, São Paulo e Palmeiras se cruzam na competição no mata-mata nacional. Jogo importante que, claro, é, vai trazer muitos olhares. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para a partida de amanhã. O São Paulo que já iguala o recorde né, de é, jogos com mais de 40 mil torcedores. São sete consecutivos. A última vez que isso aconteceu foi em 2007. O São Paulo já igualou essa marca com a venda de 50 mil ingressos para a partida de amanhã. Ou seja, casa lotada, casa cheia. E esse talvez seja o fator crucial para que o São Paulo possa, quem sabe, igualar esse confronto. Palmeiras o melhor time da América, o São Paulo correndo por fora. O técnico Dorival Júnior inclusive falou depois da partida contra o Tolima sobre esse confronto desse domingo, confronto esse contra a equipe do Palmeiras. Vamos ouvir rapidamente Dorival Júnior que também está sendo sondado pela seleção brasileira.
6: É uma das equipes mais regulares dos últimos anos no futebol brasileiro. É muito difícil de se jogar Contra, uh, não, não tenho dúvidas que, pelo momento que o São Paulo vem vivendo, ainda precisamos de alguns ajustes esses que o Palmeiras não, não necessita nesse instante. Uh, existe uma diferença? Existe, nós temos que reconhecer. Agora, não quer dizer que não, 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 também não, não exista a possibilidade de surpreendermos e fazermos aí, nesses três jogos... É, bons resultados. Tudo é questão de trabalho, dedicação, entrega, determinação e comprometimento de um grupo que é muito interessado e que está evoluindo. É um processo moroso, lento, mas vem evoluindo, vem melhorando. E mesmo nas duas derrotas que nós tivemos, últimas, é, não me causou preocupação pela forma como atuamos, como jogamos, é, tentando nos impor
5: Jogo importante então que terá a transmissão da Jovem Pan aqui no Morumbi, mais de 50 mil torcedores, São Paulo e Palmeiras é o primeiro desses três confrontos num tempo curto, num tiro curto, mas que serão importantíssimos para saber o que, que acontece no restante
0: da temporada para a equipe do São Paulo, Gabriel. Muito obrigado, Giovanni Chacon, com, com as informações do São Paulo, São Paulo e Palmeiras amanhã, cobertura total na Jovem Pan, nessa reta de chegada aqui do nosso Camisa 10, nós vamos fazer contato com o nosso Mauro César Pereira, que já tá chegando ao estádio, daqui a pouquinho tem... Esse grande jogo que nós vamos acompanhar aqui na Jovem Pan, Manchester City Internacional a cidade tá parada, né, Mauro? Eu vi que você publicou vários vídeos nas redes sociais, inclusive aqui na Jovem Pan Esportes. Tem anúncio do jogo em tudo quanto é lugar e hoje eu imagino que esteja ainda mais caótico, né? Falta, vai, quatro horas pro jogo começar, mas a gente sabe que finais grandes assim acabam parando a cidade, né?
1: Salve, Gabriel. Sem dúvida. É, inclusive, quando eu peguei aqui o um táxi para vir para o estádio, eu tinha a previsão de chegar em 20 e poucos minutos, 30, e levou mais de uma hora. porque O trânsito, justamente agora, ficou completamente caótico. É caótico. E na direção do estádio, ali, que é longe, o né? estádio fica bem distante, mais de 30 quilômetros ali, 30 40, a área mais central da cidade, dependendo de onde você partir, e agora está tudo parado. Estou aqui perto do estádio, mas... O preço bem lento para chegar até o Ataturk e o topalco da final. É Demoraram chegar os torcedores, ontem já chegou uma galera, hoje tinha muita gente já, muitos torcedores da, da, da equipe do Monster e, City. É curioso que você vê também pessoas que torcem para o City e que falam espanhol, que falam árabe, esse, enfim, não são ingleses, mas gostam do time inglês. É um pouco do reflexo que. É, dessa Premier League globalizada, né? Tem torcedores no mundo inteiro, o time da Inglaterra. E aí você vê pessoas que. De outras origens, que não o Reino Unido, que vem para cá para torcer pelo time do Pepe Guardiola. Ontem, na coletiva, muito respeito, obviamente, com declarações mas está bem claro que o pessoal da Inter sabe que está diante de uma missão quase impossível e o Manchester City tentando, de alguma forma, mostrar que vá levar o jogo com muita seriedade, independente do de favoritismo. O né? Guardiola foi muito enfático em relação a isso e nem quis responder uma pergunta sobre a derrota para Chelsea, que aconteceu há dois anos na final, da Liga dos Campeões. São outros jogadores, outro momento, não tem lição para aprender daquilo ali. Foi mais ou menos o que ele quis dizer. É outra história, e ele tem que escrever agora o roteiro é diferente. Né? E, então, assim, a cidade está realmente movimentada. Às duas da tarde, já estaremos falando aqui direto do estádio Atapulco, quatro horas a bola rolando, seis horas ao fuso horário, ou seja, a partida que começa às 22 horas. Né? E ali para Alemanha, para para Itália, para Espanha, Espanha, né? para Europa, para França. Vai começar às 21h e a em Portugal, por exemplo, começa às 8h da noite, às 20h. Então, os fusos aqui, esse prazo, evidentemente, está é, é, muito conectado à questão comercial né, da transmissão do jogo para diferentes países. Então, aqui, a bola rola às 10 da noite. O jogo vai acabar lá para meia-noite. aqui, Ou seja, já invadindo o domingo, teremos o campeão europeu, o Cid, pela primeira vez, o Inter de Milão. É isso aí,
0: Mauro. Você que está chegando no estádio, daqui a pouquinho retorna a partir das duas, cobertura total de Manchester City Internacional de Milão, você sabe, a gente já tá falando aqui exaustivamente, cobertura total no microfone da Jovem Pan, a gente abre a transmissão no rádio, no YouTube, no Panflix, nas plataformas da Pan a partir das duas, o jogo é às quatro, às três e meia começa a nossa transmissão para todo o Brasil depois que a bola terminar de rolar ainda tem a edição do Canelada que o nosso pilhado vai comandar com o Fábio Piperno, com o Flávio Prado com o Vampeta, com o Bruno Prado e o nosso Mauro César Pereira que estará direto do estádio Ataturk lá em Istambul, na Turquia. Amanhã, cobertura total também de São Paulo e Palmeiras. A partir das duas, a gente já entra em campo com o Choque Rei. Também tem Canelada na sequência do jogo. Hoje a gente mostra também para você. Depois do Canelada, Corinthians e Cuiabá. Jogo que acontece lá na Arena Itaquera com o nosso José Manuel de Barros. Fique aqui na programação da Jovem Pan a partir das duas. Tem muito futebol da Champions.